0: C'era una volta, in un piccolo villaggio remoto e contornato da un vasto ed arido deserto, una fanciulla di nome Nana. La bimba proveniva da una famiglia povera e viveva all'interno di una capanna con i suoi genitori e sua nonna materna. Ogni giorno Nana si dedicava ad aiutare sua nonna nella preparazione dei pasti. La bimba aveva il compito di andare a prendere l'acqua. Con la zavorra sulla testa e due brocche sotto le braccia, si recava a chilometri di distanza per raccogliere acqua dall'unica fonte che riforniva tutti i villaggi della zona Nana indossava sempre una tunica color ocra che la mimetizzava tra le dune del deserto ed un turbante color azzurro chiaro che la riparava dai forti raggi solari e dalla sabbia che sovente veniva alzata dal vento caldo. Per mantenere fermi i suoi capelli neri e fluenti, indossava un fermaglio ornato da una ghirlanda blu, un fiore molto raro del deserto. I suoi sandali. Erano formati da foglie di palma essiccate ed intrecciate, mentre la suola era ricavata dal tronco, sapientemente lavorato, affinché fosse morbida ma allo stesso tempo resistente. Camminava a passo svelto tra le dune del deserto, calciando di tanto in tanto le ondine che si venivano a creare emettendo un suono caratteristico come di gomma che sfrega sulla ghiaia e lasciava dietro di sé un numero incalcolabile di impronte. Mentre trasportava le pesanti brocche Non faceva altro che fantasticare su quali prelibatezze avrebbe cucinato per il pranzo e per la cena. E soprattutto pregustava il momento in cui, insieme a sua nonna, sarebbe andata alla ricerca di piante e fiori selvatici. In effetti sua nonna ogni giorno le insegnava tutto riguardo le piante, il loro effetto curativo, rinvigorente e potenziante. Le ripeteva sempre che per colui il quale ha pazienza di ascoltare ed osservare, le piante possono essere fonte di cibo di medicamento e persino di ogni tipo di ricchezza possono dare sollievo, saziare e in aggiunta irretire la mente ma occorreva prestare molta attenzione le ripeteva la nonna non tutte le piante sono alleate dell'uomo mentre alcune addirittura fingono di essere nostre alleate a nana piaceva tantissimo fare lunghe passeggiate con sua nonna i fiori e le piante erano rari in quei luoghi ma loro sapevano benissimo dove cercare e nana non si faceva sfuggire occasione di chiedere informazioni su ogni pianta che incontrava lungo il loro percorso. La sua preferita era per l'appunto la ghirlanda blu, un fiore molto raro che cresceva prevalentemente sulle montagne di terriccio rossastre Un fiore tanto bello quanto inutile, le ripeteva sua nonna. In effetti non aveva alcuno scopo medicamentoso, non era buono da usare per i pasti e soprattutto era completamente inodore. nana usava questi fiori per abbellire la sua capanna oltre che come ornamento del suo fermaglio ne possedeva due o tre all'interno di un vasetto con poco terriccio e quasi se ne dimenticava dal momento che questi fiori non richiedevano che qualche goccia d'acqua ogni mese Ma grazie a questo vasetto, la capanna risultava decisamente più accogliente. Nonostante fosse molto piccola, a Nana piaceva esattamente così com'era e per nulla al mondo l'avrebbe cambiata con sontuosi palazzi e grandi tenute. Nello spazio di una piccola stanza c'erano due letti uno che ospitava i suoi genitori ed un altro che accoglieva lei e sua nonna. Entrambi i letti erano posti dinanzi un piccolo focolare indispensabile per tenere l'intera famiglia al caldo quando di notte la temperatura scendeva così vertiginosamente. Il crepitio del fuoco la faceva addormentare dolcemente, e quel pulviscolo rossastro che danzava maliando la sua mente le trasmetteva calma, pace e tranquillità. E la vicinanza con i suoi genitori e con la nonna la faceva sentire protetta e al sicuro nelle notti più fredde adorava abbracciare sua nonna meticolosamente avvolta dalla sua vestaglia di lana purissima e dormiva così bene da sognare che la sua vita non cambiasse mai che rimanesse per sempre in quello stato di sottile sogno lucido che viveva costantemente Ma anche i sogni più belli sono destinati a terminare. E così, anche per Nana, quel momento idilliaco volse al termine. Sua nonna si ammalò e per quanto provassero con ogni tipo di pianta ed erba medicamentosa, non vi era nessun segnale di miglioramento. Nana ricordò ad un certo punto che la nonna le aveva mostrato una ricetta segreta. La chiamava il rimedio per ogni male. Così iniziò a recuperare ogni vecchio manoscritto su cui sua nonna appuntava tutte le formule di preparazione e finalmente trovò la ricetta giusta. Purtroppo le serviva una pianta molto rara che Nana non sapeva neppure dove reperire. Ma la sua volontà era quella di partire alla ricerca di questa pianta e preparare un medicamento per la nonna. I suoi genitori non erano affatto d'accordo che una ragazzina vagasse da sola per il deserto alla ricerca di chissà quale pianta, per avere chissà poi quale risultato. Le proibirono dunque di allontanarsi dalla capanna. Ed ogni mattina, quando si alzavano alle prime luci del sole per andare a coltivare i pochi campi presenti nel villaggio, si portavano nana con loro affinché non le venisse in mente di allontanarsi ma ormai nana era convinta ed una notte muovendosi di soppiatto ed approfittando del fatto che i genitori fossero stremati dalla fatica Recuperato uno zainetto, il suo fermacapelli e qualche provvista, si precipitò furtivamente fuori la capanna e si dileguò nel cuore della notte. A passo incerto barcollava tra le dune del deserto fiocamente illuminate da una luna debole e pallida coperta dalla sua tunica color ocra ed avvolta nel suo turbante color azzurro si dirigeva verso sentieri inesplorati sperando che il destino la conducesse verso sabbie calde Nel freddo della notte ripensava a quando si stringeva tra le coperte ed i suoi affetti in una morsa che le scaldava il cuore al solo pensiero e marciava cauta passo dopo passo con in mente un solo proposito ricercare quella pianta che avrebbe salvato la vita a sua nonna ed arrivata qualche chilometro più lontano dal suo villaggio decise di accamparsi con una calda coperta intelligentemente trasportata dalla sua dimora e lo zainetto che fungeva da cuscino e si addormentò sotto un cielo rigido e stellato pensando che anche la notte più lunga prima o poi cede il posto ad un nuovo sole il giorno dopo si svegliò poggiata su di una roccia la sabbia cominciava a scaldarsi grazie ai tenui raggi che filtravano dalle rare nubi che coprivano solo in parte un cielo sereno e benevolo il vento era mite e caldo ed il bagliore delle dune in lontananza la invitava ad alzarsi e dirigersi in quella direzione come se volessero indicare un tesoro o qualche oggetto prezioso e misterioso. Nana si mise in marcia con il suo zainetto sulle spalle e la coperta, meticolosamente riposizionata al suo interno, Decise di prendere un piccolo sorso dalla borraccia ricavata da pelle di capra, una rarità per gli abitanti del suo villaggio. Solo un piccolo sorso, tanto per bagnarsi le labbra, perché sapeva bene che avrebbe dovuto risparmiare acqua dato che il tragitto sarebbe stato lungo ed impervio. continuava a camminare sotto il sole cocente schermata da quel turbante azzurro a cui tanto era affezionata lungo la strada non faceva altro che imbattersi in un certo tipo di fiore molto comune nelle zone desertiche si trattava del papavero giallo un classico fiore del deserto che non aveva alcun utilizzo culinario o medicamentoso. L'unica particolarità di questo fiore da che lei ricordasse era che se si passava la puntina dello stilo sulla lingua questa cominciava a formicolare leggermente dando quella bella sensazione di pizzicore misto a insensibilità sua nonna le aveva sempre consigliato di non farlo perché non si conoscevano gli effetti a lungo termine di questa pratica ne raccolse una manciata pur sapendo che non sarebbero serviti a nulla più che altro pensava Le avrebbero ricordato casa nei momenti di sconforto. Ma mentre era China a raccogliere questi fiori dorati, un passante le rivolse attenzioni. Nana era stupita. Raramente avventurieri si recavano così lontano dai rispettivi villaggi. Ed era davvero strano incontrare anima umana nel pieno deserto. Era un uomo di mezza età, su un dromedario meticolosamente sellato, vestiva abiti pregiati con una tunica bianca ornata da elementi dorati un turbante nero più e più volte arrotolato al di sopra della sua fronte e delle scarpe dorate appuntite nella parte terminale l'uomo si rivolse alla bambina chiedendo cosa stesse facendo nel mezzo del deserto e nana chiaramente rispose che cercava erbe particolari per portare delle cure a sua nonna malata l'uomo la guardò stupito e quale medicamento vorresti creare con quel tipo di fiore che stai raccogliendo non sai che sono inutili Nana capì immediatamente che si trovava di fronte a qualcuno che aveva una buona conoscenza in termini di piante e medicamenti e cercò subito il suo aiuto. «So benissimo che questi fiori sono inutili, ma mi occorrono per degli esperimenti che sto portando avanti», replicò la bambina e aggiunse. «Vedo che voi siete esperti di queste cose. Magari potreste aiutarmi. Ne ho davvero bisogno. Necessito di una pianta particolare. Si chiama artiglio del mare. Forse sapete dirmi dove recuperarla. È una pianta molto rara», prese a dire l'uomo sul dromedario chiaramente io non ne posseggo ma so dove puoi recuperarla hai mai pensato di fare visita alla scuola di alchimisti nella città di langrad sono sicuro che in quel luogo posseggono ogni tipo di ingrediente per la preparazione delle tue ricette certo posso assicurarti che è molto difficile essere ammessi a quella scuola per favore riprese la bambina lasciatemi almeno provare se questo è il tuo desiderio continuò l'uomo sul dromedario ti accompagnerò personalmente il tragitto è troppo impervio e lungo per una bambina Così i due si misero sul dromedario ed iniziarono la traversata. Tra piccole tempeste di sabbia e brevi soste per rifucillarsi, impiegarono due giorni per arrivare a destinazione. E dalle prime luci dell'alba del terzo giorno erano entrati nella piccola città di Langrad. Una città davvero piccola e poco popolata, ma molto famosa per la storica scuola di alchimia. Agli occhi di Nana, la città era la più bella che avesse mai visto forse perché era anche l'unica i tenui colori dell'alba rendevano l'atmosfera ancora più magica illuminando di una luce bluastra i sentieri mattonati tra le cui fessure erano cresciuti piccoli fili d'erba verdissima e dagli angoli delle strade Rigogliosa vegetazione cresceva curata e contenuta. La piazza centrale era formata da una rotonda di pietrisco con al centro un grande e massiccio albero secolare ornato da petali di colore bluastro. La città era formata da antiche casette in legno e qualche pietra per renderle resistenti alle sporadiche folate di sabbia che attraversavano la città. Ed a farle da sfondo c'era una grande oasi con dell'acqua azzurra da cui gli abitanti erano soliti attingere acqua per i loro esperimenti di alchimia. e poco più in alto la magnifica scuola era interamente costruita in pietra con una sola torre che svettava alta nel cielo all'ingresso un grande cancello sbarrava il passaggio E dalle finestrelle ancora in penombra, per le fioche luci dell'alba, era possibile intravedere delle candele accese o dei fuocherelli provenienti dagli alambicchi e dai pentoloni necessari alla distillazione degli ingredienti. Era un ambiente magico agli occhi di Nana quanto sapere doveva essere depositato negli antichi volumi e tra le brillanti menti dei frequentatori di quell'accademia. Annana non sembrava vero e rimase incantata ore ed ore ad ammirare le bellezze di quell'antico borgo così perduto nel tempo talmente incantata da dimenticarsi che lei era andata lì per uno scopo cercare di entrare nell'accademia e recuperare la pianta che le occorreva e di fatto era giunto il suo momento. L'uomo sul dromedario l'accompagnò all'ingresso e la salutò, augurandole buona fortuna. E Nana entrò lasciandosi alle spalle quel grande cancello nero che separava la scuola dalla città. Nana camminava con il naso all'insù, osservando il piccolo chiostro, con al centro un pozzo formato da muratura e assi di legno lavorati. Passò accanto delle grandi sale adibite a biblioteche ricche di volumi ed arredate con tavoli e candele a petrolio per la lettura notturna e notò che vi erano delle minuscole stanze arredate con un lettino una piccola scrivania e dei pesanti contenitori di acqua dove gli ospiti potevano lavarsi per lei tutto questo era davvero un sogno Si avvicinò a passi incerti alla sala grande, dove i veterani stavano lavorando a degli esperimenti. Nana si sentiva così piccola in confronto a quei grandi e bravi maestri che avrebbero avuto così tante cose da insegnarle. così decise di chiedere di entrare all'interno della scuola per poter apprendere i segreti delle arti alchemiche e poter finalmente reperire ogni tipo di ingrediente i maestri rimasero stupiti ed incuriositi dal fatto che una bambina chiedesse di essere ammessa a quella scuola così decisero di metterla alla prova Nana avrebbe dovuto mostrare le sue doti creando una qualche piccola pozione o medicamento per mostrare le sue capacità. Ma Nana, rapita dall'incanto di quella meravigliosa città, aveva dimenticato di preparare qualcosa da portare ai grandi maestri. Ma ormai era troppo tardi. Aveva gli occhi di tutti addosso e doveva fare qualcosa per dimostrare di essere all'altezza. Si raccolse i lunghi capelli corvini e li fermò per bene con il suo fermacapelli. Poi mise le mani nello zaino e l'unica cosa che ne riuscì a tirare fuori erano i papaveri gialli quei fiori talmente inutili che appena li videro i grandi maestri iniziarono a ridere parlottando tra di loro ma nana non aveva alternative non poteva dire di non avere con sé alcun ingrediente che figura avrebbe fatto? così decise di stupirli con le sue grandi abilità di intaglio che sua nonna le aveva minuziosamente insegnato così prese il suo taglierino ed un papavero giallo ne staccò lentamente un petalo e cominciò ad incidere con lentezza e precisione da ogni petalo riusciva con grande abilità a ricavare strati di petalo sempre più sottili e precisi ma tutta questa meticolosità ahimè sembrava non bastare ad impressionare i grandi maestri alcuni dei quali avevano già cominciato ad alzarsi per nulla impressionati dalla prova della piccola nana Proprio in quel momento, però, qualcosa di inimmaginabile accadde. Con grande stupore di tutti e perfino della piccola nana, quei sottili veli di petalo di papavero si trasformarono in piccole scaglie d'oro, oro vero. I grandi maestri non potevano credere ai loro occhi, Come poteva una bambina trasformare i petali in oro? Erano a conoscenza della possibilità di tramutare le pietre in materiali preziosi, ma neanche erano sicuri del fatto che si potesse fare davvero. Ma tramutare un fiore in un metallo così raro? Uno dei maestri incredulo, prese in mano le scaglie e le fece ruotare nella mano emettevano proprio il classico rumore di pietre che sfregano tra di loro e quel peso quella lucentezza non poteva che essere oro pochi minuti dopo però l'oro si tramutò nuovamente in petali e fu come se la magia fosse svanita. I grandi maestri stupiti accettarono subito la nuova allieva, che tuttavia non era assolutamente in grado di spiegarsi come potesse tramutare quei petali in oro. Ma a lei l'unica cosa che interessava era entrare in quella scuola. E così, una volta entrata, poté dedicarsi giorno e notte al reperimento di quegli ingredienti così rari e preziosi. Date le sue enormi capacità, le fu accordato di poter usare qualsiasi tipo di elemento. Così non ci volle tanto tempo prima che potesse mettere le mani sull'artiglio del mare ma aveva bisogno di tempo per elaborare la pozione curativa. Non poteva rischiare di sprecare un ingrediente così raro. Tuttavia, la notizia della bambina magica che riusciva a creare oro dai petali fece presto il giro della città e dei villaggi circostanti così un brutto giorno mentre nana era intenta a sperimentare la sua pozione curativa venne rapita da uomini misteriosi e condotta in una cantina buia ed umida in un angolo della cantina erano stati accatastati un'enorme quantità di papaveri gialli Ti lasceremo andare solo quando avrai finito di tramutare tutti questi papaveri gialli in oro, disse uno dei rapitori alla bambina, che a stento riuscì a trattenere le lacrime. Così, Nana, che voleva tornare al più presto da sua nonna, iniziò a mettersi all'opera. Cominciò infatti a tagliare finemente i petali dei fiori gialli, ma con suo grande rammarico i petali si tramutavano in foglie secche. Più continuava a tagliare e più le foglie che ne uscivano erano secche ed aride, come i suoi sentimenti interiori. E fu così che si lasciò andare in un pianto struggente. Uno dei rapitori, mosso da compassione, le suggerì di riposare e di provare il giorno dopo. Così il giorno seguente Nana ricominciò a tagliare i petali. Questa volta ci mise molta più determinazione ed effettivamente riusciva a tramutare quei petali in scaglie dorate con immensa gioia dei suoi sequestratori così passò tutta la giornata a tagliare e tagliare tramutando quei petali in oro ed una volta finito in tarda serata Esausta si mise a dormire Ma il giorno dopo cadde nello sconforto Quando vide che tutti i petali tramutati in oro Erano tornati dei semplici petali appassiti I rapitori erano furibondi Devi impegnarti di più se vuoi tornare a casa Le dicevano e così andò avanti per i giorni successivi, dove lei continuava a tramutare i petali in oro e una volta terminato, questi ritornavano ad essere semplici petali appassiti. Quando una notte decise di iniziare a lavorare, prima dell'alba, concentrandosi su quello che realmente voleva che i fiori diventassero. E lavorò instancabilmente, tagliando e ritagliando, così che, quando i rapitori aprirono le porte della cantina, rimasero stupefatti. Nana aveva trasformato i petali dei fiori in insetti che subito iniziarono ad attaccare i rapitori che in preda al panico scappavano da ogni parte così la bimba ne approfittò per scappare velocemente sgattaiolando all'esterno prima che anche questi insetti tornassero ad essere dei semplici petali appassiti Nana cominciò a correre velocemente, uscendo dalla città di Langrad e dirigendosi verso il suo villaggio. Incontrò una stazione di dromedari e decise di acquistarne uno. Per i soldi non fu un problema, dato che adesso poteva averne quanti ne voleva, anche se solo per meno di cinque minuti così pagò il dromedario e si mise immediatamente in marcia verso il suo villaggio questa volta aveva con sé tutti gli ingredienti per preparare la pozione curativa che avrebbe fatto stare meglio la nonna ma la sua gioia Fu presto interrotta, quando arrivata al villaggio, venne a sapere che sua nonna non ce l'aveva fatta. Nana era tanto dispiaciuta, ma adesso aveva un'arma in più per combattere la povertà che affliggeva la sua famiglia. Così incominciò a raggirare i suoi compaesani, ricoprendoli di oro che di lì a poco si sarebbe tramutato in fiori appassiti. Non passò molto tempo che Nana fu costretta ad abbandonare il villaggio, continuando a vagare per i deserti con il suo taglierino e i suoi fiori di papavero giallo. Nella città di Langrad tutti si interrogarono su come fosse possibile una magia simile. I più grandi esperti si misero a tagliare minuziosamente i papaveri gialli nello stesso modo in cui li tagliava la bambina, ma nessuno era riuscito a tramutarli in oro o altro materiale. Fino a quando... Ad uno dei maestri non venne l'illuminazione la bambina tra i suoi capelli aveva un fiore di ghirlanda blu i maestri scoprirono allora che le spore del fiore papavero giallo a contatto con la ghirlanda blu avevano un effetto allucinogeno sui presenti in effetti nana non era mai stata in grado di trasformare i petali in oro in foglie o in cavallette ma i presenti vedevano quello che nel suo sentimento interiore era più spiccato così nana continuò a vagare nel deserto raggirando qualche sprovveduto passante e vivendo di furti ed imbrogli E qualcuno potrebbe giurare di averla vista in più di un'occasione intenta a tagliare fiori di papavero giallo e nel mentre dialogare con una signora anziana che le carezzava i lunghi e scintillanti capelli neri tenuti fermi da un fermaglio ornato da un bellissimo fiore azzurro ormai Era per lo più famosa come la principessa delle sabbie.